0: Cześć, ja się nazywam Sebastian Hudziak i witam Ciebie w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Podcastu stworzonego z myślą o tym, aby dzielić się wiedzą na temat zdrowia, rozwoju i jakości życia. W tym odcinku poruszę tematykę związaną z ćwiczeniami na siłowni. Ale najpierw krótka historia, której bohaterem jest pani Kasia. Kasia to miła i uprzejma trzydziestolatka, która jednak nie jest do końca zadowolona ze swojej sylwetki. Ma nadwagę i nie da się tego ukryć. Do tego nie pociesza jej własna budowa ciała, bo uwydatnia ona mocno nadwagę. Ale problem z sylwetką to nie jest największe zmartwienie Kasi. Mimo tego, że dopiero kilka miesięcy temu skończyła 30 lat, to czasami czuje się jak emerytka. Zaproszona do znajomych, mieszkających na szóstym piętrze w bloku, w którym zepsuła się winda, miała tak duży problem z wejściem po schodach, że gdy już dotarła na górę, to gospodarze zdziwili się na jej widok i zapytali, czy od dawna pada deszcz. Mimo iż Kasia nie pracuje fizycznie, to niedawno przeprowadzała się, a przenoszenie bagaże było dla niej prawdziwym piekłem. Nie tylko ze względu na jej bardzo słabą kondycję, ale też dlatego, że wielkim problemem było dla niej podnoszenie i przenoszenie cięższych bagaży. Wobec kilkunastokilogramowych toreb była wręcz bezsilna, a kolejnego dnia jej ramiona z powodu tzw. zakwasów były nie do ruszenia. Kasia ma też trudności z noszeniem zakupów do domu, chociaż mieszka około 700 metrów od najbliższego marketu. Dlatego od jakiegoś czasu na zakupy jeździ samochodem, a o wniesienie cięższych rzeczy prosi swojego narzeczonego lub zamawia takie rzeczy kurierem z dostawą do domu. To nie wszystkie jej problemy. Od około dwóch lat boli ją kręgosłup w odcinku lędźwiowym i w okolicach szyi. Kasia była pewna, że to z powodu słabej jakości łóżka, dlatego zainwestowała jakiś czas temu w wygodny materac i poduszkę ortopedyczną. Pomogło, ale tylko na okolice karku, a co gorsza w nowym, wygodniejszym materacu lędźwia zaczęły ją boleć jeszcze bardziej. Kasia zapisała się na masaże i prądy w poradni rehabilitacyjnej... Jednak zabiegi pomagały tylko chwilowo. Terapeuta prowadzący zaproponował Kasi, aby zaczęła uprawiać gimnastykę, pływać i ćwiczyć na siłowni, aby wzmocnić osłabione mięśnie, które mogą przyczyniać się do bólu. Po jej minie można było jasno wywnioskować, że jakby doznawa oświecenia. Ćwiczenia pomogą jej w jej problemach i szybko ją usprawnią, jednak mina ta oznaczała zupełnie co innego. Była reakcją na paniczny strach, który pojawił się w głowie Kasi na myśl, że miałaby się rozebrać przy ludziach lub pokazać w jakimś klubie sportowym. W jej głowie pojawił się obraz, w którym stoi na środku sali sportowej lub w szatni na basenie, a wszyscy dookoła patrzą się na nią i szyderczo z niej śmieją. Co ciekawe najbardziej nie bała się wcale basenu, ale siłowni. W głowie miała obraz sali z ciężkimi maszynami i ciężarami, w której ćwiczą sami kulturyści. Poza tym zupełnie nie wiedziała za co się tam zabrać, a z uwagi na niedawną przeprowadzkę i zmianę pracy, aktualnie wykluczała inwestycje w trenera. Kasia po dłuższej chwili zastanowienia odpowiedziała terapeucie niepewnie, dobrze spróbuję tak zrobić. I jeśli niedługo po tym trafiła na ten podcast, to ma szczęście. Prawdopodobnie będzie w stanie choć trochę ułożyć sobie to wszystko, co wiąże się z rozpoczęciem działania na siłowni i pokrewnymi aktywnościami. Dzisiaj bohaterką opowieści była pani Kasia, ale innego dnia może być nim każdy. Ty albo ktoś z twoich znajomych lub rodziny. Jeśli ktoś jest zawodowo związany z naukami technicznymi, z budownictwem czy inżynierią, to siłownie kojarzyć może z trochę innej perspektywy. Tak bowiem nazywa się pomieszczenie, które zgodnie z Wikipedią to niekiedy również maszynownia zespół urządzeń należących do większego przetwarzającego energię układu, w którym odbywa się konwersja pewnego rodzaju energii na energię mechaniczną. W siłowni na statkach używa się najczęściej silnika cieplnego do napędzania śruby okrętowej. Jednak nie o takiej siłowni będę dzisiaj mówić. Mówiąc o siłowni w kontekście aktywności fizycznej, mam na myśli miejsce klub sportowy, klub fitness, w którym można wykonywać ćwiczenia związane z podnoszeniem ciężarów. Czy to za pomocą maszyn, czy to sztang, hantli, kettlebell, czy też różnego rodzaju ciężkich worków, piłek, opon i tym podobnych. Wyróżnić można kilka rodzajów miejsc, które sprowadzić można właśnie do siłowni. Klasyczną, w której znajdziemy sztangi, hantle, maszyny, różne inne podobne akcesoria. Fitnessową, w której być może będzie mniej maszyn, mniej ciężaru, ale więcej akcesoriów, miejsca, czasami także specjalistycznych maszyn zewnętrzna, występująca często w parkach, przy osiedlach, na którą składają się specjalne maszyny, drążki, podpórki itp. i specjalistyczna, dostosowana pod jakiś sport, np. pod sztuki walki, crossfit, strongman. Zazwyczaj osoba początkująca będzie w stanie zacząć swoją przygodę z siłownią na dowolnej z nich, o ile znajdzie się tam podstawowy sprzęt w postaci handli, sztank, ławki czy stojaków. Tak więc w skrócie, siłownia to dowolne miejsce, w którym możemy ćwiczyć z ciężarami. Od razu jednak trzeba zaznaczyć, że pomiędzy 1 kg a 100 kg jest dość dużo wyboru pomiędzy. Podnoszenie ciężarów nie oznacza od razu podnoszenia bardzo dużych ciężarów. Pani Kasia nie zacznie od wykonywania przysiadów ze sztangą ważącą 100 kg, ani nie będzie podnosiła nad głowę 50 kg handli. Zacznie od niewielkiego ciężaru na miarę jej możliwości. Co w zasadzie robi się na siłowni? To pytanie może wydawać się banalne, ale nurtuje ono niektóre osoby. Na siłowni wykonuje się treningi, których celem jest usprawnienie układu nerwowo-mięśniowego, oraz aparatu ruchu. I to przede wszystkim. A poza tym można kształtować także różne inne zdolności motoryczne, takie jak kondycja, wytrzymałość, siła... Szybkość, można poprawić swoją koordynację, mobilność, sylwetkę. Pamiętajmy jednak, że siłownia nie jest w stanie z nikogo zrobić grubasa, kloca czy innego pakera. Drobna kobieta ćwicząca z ciężarami nadal pozostanie drobną kobietą, a jej ciało zwiększy się wyłącznie wtedy, kiedy zacznie dużo jeść. Same ćwiczenia na siłowni bez jedzenia dużej ilości kalorii spożywienia, nie są w stanie nikogo znacząco powiększyć. Przeczytam teraz kilka fragmentów z encyklopedii siłowni. Warto trenować i zdrowo się odżywiać. Regularne ćwiczenia oraz zdrowe odżywianie przynoszą korzyści takie jak lepsza sylwetka, lepsze samopoczucie, więcej energii, zmniejszone ryzyko chorób, zmniejszone ryzyko kontuzji, lepsze kontakty społeczne, poprawa pamięci i koncentracji, poprawa samodyscypliny, większe zadowolenie z życia, a nawet większe zarobki. Jesteśmy biologicznie stworzeni do ruchu, a brak ruchu wraz ze słabym odżywianiem to powody większości chorób i przedwczesnych zgonów. Każdy może ćwiczyć i każdy może zdrowo się odżywiać. To Twój wybór. Spróbuj, a z czasem przekonasz się, że warto. Siłownie i kluby sportowe nie są niczym strasznym. Teraz takich miejsc jest wiele w każdym mieście, a trenuje z roku na rok coraz więcej osób. Trenować może każdy. Kobieta i mężczyzna, stary i młody, gruby i chudy, zdrowy i chory. Siłownia i trening z ciężarami jest także dla kobiet. Ciężki trening nie zrobi z kobiety pakera, ponieważ nie pozwolą na to hormony. Rób to, co lubisz. Trening w siłowni to nie tylko nudne pakowanie bicepsów. Aktualnie znane są setki metod treningowych, a w każdym większym klubie sportowym prowadzone są zajęcia zorganizowane. Jeśli wolisz, ćwicz w domu, pływaj, trenuj sztuki walki, jeźdź na rowerze, tańcz albo uprawiaj sporty zespołowe. Pamiętaj jednak, że trening w siłowni jest podstawą zachowania sprawności i zdrowia, jest wykorzystywany przez zawodników wszystkich dyscyplin sportowych. Twój styl życia odzwierciedla twój aktualny stan. Jeśli chcesz tylko schudnąć albo tylko nabrać trochę mięśni i kondycji i zamierzasz trenować przez pół roku, to twoje efekty utrzymają się przez pół roku. To jak wyglądasz i jak się czujesz, to odzwierciedlenie tego, co aktualnie robisz. Nie przechodź na dietę odchudzającą, zmień na stałe nawyki żywieniowe, aby na stałe cieszyć się sobą i swoim zdrowiem. Każdy element niezdrowego stylu życia, jak imprezy czy używki, nie przekreśla, ale znacząco zmniejsza osiągane przez Ciebie efekty. Nie musisz się przemęczać, jeśli nie chcesz startować w zawodach czy mieć sylwetki greckiego Boga. Nie musisz męczyć się z dokładnym liczeniem kalorii i idealnym, perfekcyjnym treningiem. Już kilka podstawowych zmian da Ci możliwość zmiany sylwetki oraz poprawy sprawności fizycznej i jakości życia na lepsze. Wprowadzenie pozytywnych zmian doda ci energii i sprawi, że będziesz męczyć się o wiele mniej. To także wiele nie kosztuje. Zdrowe odżywianie nie jest drogie, a koszty treningu zamykają się niemal całkowicie w cenie karnetu na siłownią lub sprzętu do ćwiczeń w domu. Nie musisz kupować żadnych suplementów ani innych dodatków. Jeśli chcesz poprawić wygląd sylwetki, musisz zazwyczaj zmniejszyć masę tłuszczu oraz zwiększyć masę mięśni. Początkująca osoba może jednocześnie pozbywać się tłuszczu i zwiększać masę mięśni, jeśli prawidłowo się odżywia oraz wykonuje ćwiczenia siłowe. Jeśli masz dużą nadwagę, skup się najpierw na pozbyciu się jej. Twoim celem będzie więc z początku redukcja masy ciała. Jeśli jesteś szczupłą osobą, to twoim celem jest to zwiększenie masy mięśniowej, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną czy kobietą. Oba te cele osiągniesz trenując w siłowni lub wykonując dowolne ćwiczenia ogólnorozwojowe, a główną różnicą powinno być spożywanie mniejszej lub większej ilości jedzenia. Jedno z najczęściej nurtujących ludzi pytań to to, czy na siłowni mogą ćwiczyć kobiety, osoby starsze czy dzieci. Odpowiedź jest prosta. W większości przypadków nie tylko mogą, ale wręcz powinni. Jedyne odstępstwo może być w przypadku młodych dzieci mniej więcej do 8-10 roku życia. No ale przyjrzyjmy się każdej z tych grup z osobna. Kobiety. Nie dość, że powinny ćwiczyć na siłowni, to wręcz jest to dla nich niezbędne dla utrzymania w miarę dobrej sprawności i zabezpieczenia ich zdrowia. Kobiety naturalnie mają mniej testosteronu od mężczyzn no i mniej rozwiniętą muskulaturę, a więc i siłę. Jednak budowa ciała jest podobna do mężczyzny. Kości i stawy działają w zbliżony sposób, a dla zachowania zdrowia i sprawności układu ruchu, czyli... Mięśnie, kości i stawy muszą być silne oraz mobilne. Kobieca sylwetka po treningu siłowym nie zacznie przypominać sylwetki faceta, a jeszcze bardziej wysmukli się, poprawi się jej kształt, będzie bardziej jędna, mniej obwisła. Oczywiście trening kobiety będzie odrobinę różnił się od treningu zwykłego mężczyzny. Przede wszystkim kobiety zwykle wykonują mniej ćwiczeń na ramiona, barki, łydki, a więcej na pośladki czy brzuch. Osoby starsze. Ćwiczenia na siłowni mogą być zbawieniem dla każdej starszej i wchodzącej w starszy wiek osoby. Z wiekiem siła naszych mięśni sprawność, mobilność czy koordynacja maleją. No To są naturalne procesy, które jednak można powstrzymać lub przynajmniej częściowo odwrócić. Faktem jest, że zdecydowana większość osób starszych, które mają problemy z codziennymi czynnościami ruchowymi, po prostu się zaniedbała i nie ćwiczyła wcześniej. Tylko nieliczne osoby tracą sprawność za pośrednictwem poważnej choroby lub kontuzji. Jeśli nie wierzysz, to przejdź się po przychodni albo w innym miejscu, gdzie łatwo jest znaleźć starsze, zgarbione, powolne osoby i zapytaj je, jak w ciągu ostatnich 30 lat życia dbaby o swoją aktywność fizyczną i sprawność. Stawiam pizzę pierwszym pięciu osobom, które zrobią taką ankietę, z której wyniknie, że więcej niż jedna na dziesięć osób solidnie dbała o siebie, a sprawność straciła w wyniku kontuzji, choroby. Jedynie osoby starsze, które już są w bardzo złym stanie, powinny raczej skupić się na specjalnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, ponieważ w ich przypadku dużo łatwiej o błędy oraz dużo trudniej o prawidłowo wykonywany ruch. Ćwiczenia mniej sprawnych osób starszych powinny być dobrze przemyślane i prowadzone najlepiej przez terapeuta specjalizującego się w tzw. kinezygerontoterapii. Dzieci to jest jedyna grupa osób, w przypadku których można mieć wątpliwości co do ćwiczeń na siłowni. Być może słyszałeś stwierdzenia takie jak siłownia hamuje wzrost, siłownia niszczy stawy albo cokolwiek podobnego. To mity które często nie mają przełożenia na realia. Wielu zawodowych sportowców, strongmanów, dwuboistów, kulturystów zaczynało w bardzo młodym wieku i nie przeszkadzało im to w osiągnięciu bardzo dużego wzrostu. Co więcej, ćwiczenia na siłowni mogą wspierać rozwój młodej osoby ze względu na korzystne zmiany hormonalne. Wielu specjalistów zwraca jednak uwagę, że dzieci w wieku do około 8-10 roku życia powinny uprawiać bardziej ogólnorozwojową aktywność fizyczną niż specjalistyczną. Nie jest to jednak przeszkodą, aby powoli włączać do aktywności takiej młodej osoby różnego rodzaju ćwiczenia z ciężarem i z pokonywaniem oporu. Ważne jest jednak, aby robić to prawidłowo, najlepiej pod okiem specjalisty. Warto jest jednak korzystać z ćwiczeń siłowych już od najmłodszych lat, ponieważ mogą one zapobiegać skutkom długiego siedzenia, np. w szkole czy przy komputerze i wpływać korzystnie na ogólny rozwój. Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO, zaleca regularnie od 150 do 300 minut, różnego rodzaju wysiłku tygodniowo oraz przynajmniej dwie sesje treningów siłowych. Warto mieć na uwadze, że treningi siłowe mogą, ale wcale nie muszą męczyć. W zasadzie w treningu ukierunkowanym pod utrzymanie siły mięśni najbardziej męczyć będzie tylko prawidłowo przeprowadzona rozgrzewka. Samo wykonywanie ćwiczeń opierające się o zrobienie kilku ruchów z jakimś ciężarem nie będzie bardzo intensywnie męczyć. Ćwiczenia takie jak bieganie czy pływanie poprawiają ogólną sprawność, jednak rozwijają przede wszystkim wydolność tlenową oraz wytrzymałość. Wydolność tlenowa, znana inaczej jako kondycja, określa w dużym uproszczeniu oczywiście to jak szybko się męczymy i jak dużo tlenu potrzebujemy, aby kontynuować wysiłek. Wytrzymałość natomiast to zdolność do kontynuowania jakiegoś wysiłku przez dłuższy czas. Trening na siłowni przyczynia się natomiast do poprawy siły mięśni, ich koordynacji oraz zakresu ruchomości w stawach. Sprawia, że bardziej zaczynamy panować nad swoim ciałem i rozumieć je. Zabezpiecza przed wieloma chorobami związanymi z pogorszeniem stanu aparatu ruchu, m.in. z popularną osteoporozą czy stanami zapalnymi z wyrodnieniami stawów. Trening siłowy, przynajmniej częściowo, zabezpiecza też przed skutkami wypadków i upadków, a więc chroni przed kontuzjami. Wzmocnione kości, mięśnie i stawy są mniej podatne na uszkodzenia, jeśli są silniejsze i przystosowane do większych obciążeń. Od czego zacząć, gdy nigdy wcześniej nie uprawiało się żadnej aktywności fizycznej i nie ma się wiedzy? Oprócz tego, że trzeba po prostu zadecydować o ruszeniu tyłka, to trzeba też zrobić dwie kolejne rzeczy. Zdobyć jakąś podstawową wiedzę, to po pierwsze. Po drugie, obrać jakiś cel. Ta pierwsza rzecz jest o wiele trudniejsza od drugiej, ale do rozpoczęcia jakichkolwiek treningów, np. biegania, swobodnych ćwiczeń w domu, nie jest wielka. Trzeba wiedzieć, żeby trenować całe ciało i nie przemęczać się. Gorzej jest natomiast, jeżeli chcemy ćwiczyć na siłowni wykonując zwykłe ćwiczenia oporowe. Tutaj trzeba zgłębić zasady dotyczące m.in. rozgrzewki, prawidłowych wzorców ruchowych no oraz przede wszystkim prawidłowej techniki ćwiczeń. Kwestie takie jak plan treningowy też są ważne, ale na pewno nie są najważniejsze. Odżywianie natomiast nie jest jak mogłoby się wydawać, tak bardzo istotne, przynajmniej pod kątem początków z ćwiczeniem na siłowni. Jeśli chcesz zgłębić podstawową wiedzę, to po prostu wejdź na stronę sebastianhucie.pl ukośnik encyklopedia i tam znajdziesz bardziej szczegółowo wszelkie informacje odnośnie tego, jak zacząć. Warto jest też skorzystać z pomocy innej osoby, która już zna się na temacie, doświadczonego znajomego lub trenera. Jeśli chodzi o obranie celu, to jest on ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, napędza do działania i sprawia, że to, co robimy, zaczyna mieć sens. Po drugie, ukierunkowuje w jakiś sposób i pozwala szybciej widzieć efekty. Czasami cel jest łatwo wybrać. Gruba osoba powinna schudnąć, bardzo szczupła powinna zwiększyć masę mięśniową. Osoba słaba fizycznie poprawić siłę i kondycję. Natomiast jeśli nie jesteś w stanie określić takiego celu, to niech celem będzie po prostu regularny ruch. Obierz sobie za cel na przykład zrobienie 100 treningów w skali roku. Podsumowując więc odpowiedź na pytanie, od czego zacząć? Wybrać jakiś cel oraz zdobyć podstawową wiedzę głównie z internetu, od trenera albo od znajomych. Wiele osób słysząc słowa takie jak redukcja, seria, martwy ciąg, kardio, Periodyzacja czy interwały rozumie tyle, co 90-latek słysząc slang gimnazjalistów. Spróbuję więc wyjaśnić kilka najbardziej podstawowych pojęć. Aktywność fizyczna, czy ćwiczenia fizyczne, to jest po prostu dowolny rodzaj ruchu, który powoduje pracę mięśni. Możemy przyjąć, że aktywność fizyczna to każdy rodzaj ruchu ponad. Całkowicie podstawowe potrzeby, takie jak podnoszenie jedzenia, siadanie czy drapanie się po głowie. Ogólnie powinniśmy dążyć do tego, aby aktywności ruchowej w naszym życiu było dużo. Chociażby tak, że zamiast to jazda autobusem wybierzemy dojazd rowerem albo spacer. Trening cardio to inaczej aeroby i są to ćwiczenia o średniej intensywności wykonywane w ciągły sposób. np. bieganie, jazda rowerem, pływanie. Seria i powtórzenie. Jeśli wykonujemy jakieś ćwiczenie, na przykład pompkę, to każdy jeden ruch nazywamy jednym powtórzeniem. Gdy zrobimy 10 pompek, to zrobiliśmy jedną serię, w której było 10 powtórzeń. Po chwili odpoczynku możemy zrobić kolejną serię z dowolną ilością powtórzeń. Seria to jest więc taki zestaw powtórzeń jednego ćwiczenia. Martwy ciąg, wiosłowanie, zakroki, wykroki i tym podobne to są po prostu nazwy poszczególnych ćwiczeń. Redukcja, tak się nazywa inaczej odchudzanie. Redukujemy masę ciała zazwyczaj tkankę tłuszczową. Rzeźba to określenie na sylwetkę szczupłą z dobrze widocznymi mięśniami. Masa, masowanie, bynajmniej nie chodzi tu o masaż, ale po prostu zwiększenie masy ciała, no zwykle tkanki mięśniowej. Periodyzacja. To sposób, w jaki zmienia się parametry w swoim planie treningowym. Na przykład periodyzacja określa, że co 5 treningów będziemy dokładali 5 kg obciążenia w jakimś ćwiczeniu. Albo jedno powtórzenie więcej. Plan treningowy. Są to wytyczne, jakich będziemy przestrzegać ćwicząc. Plan może określać, kiedy trenujemy, jakie ćwiczenia wykonujemy, jak często, z jakim ciężarem itd. Tak Interwały to sposób intensywnych ćwiczeń, w których naprzemiennie przez jakiś czas, np. 30 sekund wykonujemy intensywne ćwiczenia, a później 30 sekund odpoczywamy i tak naprzemiennie kilka razy. Czas ten oczywiście może się zmieniać. Tabata to rodzaj interwałów, w którym robimy intensywne ćwiczenie przez 20 sekund, odpoczywamy 10 sekund i tak przez 4 minuty. Wolne ciężary to określenie na sprzęt treningowy, który nie jest maszyną, czyli po prostu sztangi, handle, kettlebell i tym podobne. Sztanga to ten e, długi kijek, na który zakłada się obciążenie. Hantla, sztangielka to w zasadzie to samo co sztanga, tylko mniejsze do chwytania jedną ręką. Hantla od sztangielki różni się przede wszystkim nazwą i używa się ich wymiennie. Czasami mówi się, że sztangielkę można regulować, czyli zdejmować, dokładać do niej obciążenie, a handla jest stała lub na odwrót. Kalistenika to są ćwiczenia z własnym ciężarem ciała, takie jak podciąganie na drążku albo pompki na poręczach. Z podstawowych pojęć to chyba tyle. Jeśli szukasz innych, to po prostu wykorzystaj wyszukiwarkę internetową. Omówię teraz kilka bardzo popularnych mitów związanych z treningiem na siłowni. Pierwszy z nich dotyczy treningu siłowego kobiet. To już wyjaśniłem wcześniej, ale nie mogę się powstrzymać, aby tego nie przypomnieć. Kobiety mogą i powinny ćwiczyć siłowo i nie spowoduje to nadmiernego rozrostu mięśni. Ujędrni za to sylwetkę, poprawi ogólny wygląd no i zdecydowanie poprawi zdrowie. Inny mit mówi, że jeśli przestanie się ćwiczyć, to mięśnie znikną i wszystko będzie na marne. W rzeczywistości jednak raz wypracowane mięśnie zostają na lata, a częściowo nawet na całe życie. W przypadku przerwy od treningów będą się stopniowo osłabiać, ale kiedy będzie to potrzebne, będą niemal od razu zdolne do bardziej intensywnej pracy. A w przypadku powrotu do ćwiczeń, powrócą do pełni siły wiele szybciej. Mitem jest twierdzenie, że trzeba ćwiczyć bardzo ciężko. Przynajmniej w odniesieniu do osób początkujących bardzo dobre efekty uzyskamy ćwicząc umiarkowanie. Bardzo ciężkie treningi od samego początku mogą natomiast doprowadzić do przetrenowania. Warto zacząć spokojnie, a intensywność zwiększać dopiero kiedy poznamy swoje ciało. Żeby mieć efekty z treningu nie trzeba stosować diety. To fakt, nie mit. No, mówię go trochę później. Natomiast mitem będzie twierdzenie, że aby pojawiła się tak zwana kratka na brzuchu, trzeba ćwiczyć brzuch. Aby odsłonić sześciopach, trzeba po prostu schudnąć. Tłuszcz można zamienić w mięśnie. To mit. Spalanie tłuszczu i budowanie mięśni to dwa niezależne od siebie procesy. Jednak u osób początkujących mogą zachodzić jednocześnie. Inny mit to myślenie, że jeśli będę ćwiczył jak znany sportowiec, to będę miał wyniki takie jak on. Niestety różnimy się od siebie silnie między sobą. Mamy inną genetykę, inne predyspozycje, inne organizmy. Robiąc to samo możemy mieć tylko niewielkie efekty względem kogoś innego. Jedna osoba może po roku wyglądać świetnie, po drugiej nie będzie widać, że ćwiczy. No Trzeba to zaakceptować i robić swoje. Efekty prędzej czy później się pojawią. A czy trzeba ćwiczyć przynajmniej trzy razy w tygodniu, aby były efekty? Nie. To kolejny mit. Jeśli wykonasz jeden trening nawet raz na dwa tygodnie to będzie lepiej niż nie trenując wcale. Sprawdzałem to między innymi w mojej pracy magisterskiej. Można ją znaleźć na mojej stronie. Większa regularność to lepsze efekty, ale nawet okazjonalne sezonowe treningi są lepsze od nic nie robienia. Mitem jest także myślenie że trzeba czuć trenowany mięsień, aby ten się powiększał. Nie trzeba czuć danej partii mięśniowej, a mimo tego może ona intensywnie pracować. Wystarczy wykonywać poprawnie ćwiczenia. Ostatni mit dotyczy suplementów. Wielu osobom, szczególnie początkującym, wydaje się, że są one niezbędne lub bardzo znaczące dla rozwoju sprawności i sylwetki dzięki siłowni. To mit. Suplementy to niewiele znaczący dodatek, bez którego można się obejść. Odpowiadają może za 10% całkowitego efektu. Cała reszta to odpowiedni trening oraz optymalne żywienie. Przejdźmy do ważnego pytania. Czy siłownia jest bezpieczna? Wiele mówi się o tym, że można się uszkodzić, połamać, zniszczyć sobie stawy, zerwać mięśnie, zostać kaleką. Powiem tylko tyle że to nie trenując dużo łatwiej jest zniszczyć sobie zdrowie i zostać kaleką. Nawet nie do końca poprawny trening ze słabą techniką będzie często przynosił więcej dobrego niż złego. Szczególnie jeśli spełnimy dwie zasady. Jeśli jesteś osobą sprawną, bez bólów, w trakcie lub po ćwiczeniach ból też się nie pojawia, i druga, jeśli nie popisujesz się ciężarami, nie sprawdzasz ile maksymalnie podniesiesz, po prostu wykonujesz ruchy z umiarkowanym ciężarem, zachowując nad nimi kontrolę. Oczywiście, im lepsza technika ćwiczeń, im lepszy ich dobór oraz dbanie o sprawność, mobilność, proporcje różnych sił, mięśni, tym lepiej, tym więcej korzyści dla zdrowia. Dlatego właśnie warto się edukować w zakresie tego, jak ćwiczyć, obserwować swoje ciało oraz kontaktować się ze specjalistami w razie potrzeby. Siłownia jest bezpieczna zarówno dla młodych, jak i starszych osób, poza nielicznymi tylko wyjątkami. Ćwiczenia zabezpieczają ciało przed kontuzjami, przed degeneracją stawów, przed osłabieniem kości. Wystarczy tylko wiedzieć, co się robi. A jak już się wybieramy na pierwszy trening, to co ze sobą zabrać? Nie trzeba wiele. Koszulka na zmianę, spodenki z rozciągliwego materiału, wygodne buty, mały ręcznik, butelka wody. To zazwyczaj wystarcza. Większość siłowni ma dostępne prysznice, więc po treningu można się umyć, warto więc wziąć jeszcze klapki, duży ręczniki i żel do mycia. Czasami mówi się, aby nie brać na trening smartfona, ale w tym przypadku się z tym nie zgodzę. Smartfon osobie początkującej może się przydać do zapisywania notatek ze swojego treningu, w razie potrzeby do zerknięcia na prawidłową technikę danego ćwiczenia. Nie trzeba też zapamiętywać planu treningowego, wszystko można zapisać. Czasami na niektórych siłowniach potrzebna jest jeszcze mała kłódka do zamknięcia swojej szafki. To trzeba sprawdzić najlepiej na stronie internetowej danego klubu. Pracując jako trener bardzo często spotykam się z sytuacją, w której początkująca osoba boi się pójść do klubu sportowego. Obawy są przeróżne. Strach przed wyśmianiem, oceną, nie wiedza co robić, obawa przed rzekomym zagrożeniem od większych i silniejszych osób, strach przed konduzją i tak dalej. Obawy te zazwyczaj są bezpodstawne lub łatwe do pokonania. W klubach sportowych naprawdę rzadko zdarza się sytuacja, by ktoś śmiał się z czyjejś sylwetki. Ludzie bardzo zaniedbani są często szanowani za to, że w końcu postanowili coś ze sobą zrobić. Idziesz na trening po to, aby się zmienić. Prawie każdy, kto zaczynał, miał słabą sylwetkę. Zazwyczaj nikogo nie będziesz obchodzić. Po prostu początkujący nie są jakkolwiek interesujący dla ćwiczących na siłowniach. Mało kto zwraca uwagę na początkującego do chwili, kiedy ta osoba nie robi nic głupiego. A to wiąże się z kolejnym punktem, czyli nie wiedzą co robić. Jak tłumaczyłem wcześniej, aby skutecznie wystartować, warto jest obrać jakiś cel oraz zdobyć podstawową wiedzę. Wiedzę możemy zdobyć samodzielnie, korzystając z internetu lub dzięki pomocy kogoś, kto się zna. Wszystko zależy od naszych możliwości. Jeśli chcesz poświęcić więcej czasu, poszukaj wiedzy samodzielnie. Jeśli szukasz rozwiązania bezpłatnego lub taniego średniej efektywności, poproś o pomoc znajomych, którzy trenują. Jeśli natomiast możesz pozwolić sobie na pewien wydatek w zamian za kompleksowe i dokładne przekazanie wiedzy i nauczenia, poproś o pomoc trenera. Obawa przed rzekomym zagrożeniem jest w dzisiejszych czasach wręcz bezpodstawna. W żadnym klubie sportowym, nawet w klubach sztuk walk, nie spotkasz się z większą agresją. Czasami takie sytuacje mogą się wydarzyć, jeśli kogoś sprowokujesz swoim zachowaniem. Na siłowni warto sprzątać po sobie, nie rzucać ciężarami, wycierać po sobie sprzęt. Często w małych siłowniach klubowicze nie lubią zachowań takich jak robienie sobie zdjęć przed lustrem, choć sami często tak robią. Po prostu wystarczy normalnie się zachowywać i możemy być bezpieczni. Obawa przed kontuzją wiąże się z nie wiedzą, co robić na treningu. Zazwyczaj nie doprowadzimy się do żadnej kontuzji tak długo, dopóki będziemy ćwiczyć poprawnie i umiarkowanym ciężarem. Ogólnie można przyjąć, że im mniejszy ciężar, którym ćwiczymy, na tym większe odstępstwa można sobie pozwolić. Nie jest tak łatwo doznać kontuzji, a niewytrenowane ciało dużo łatwiej jest urazić w dowolnych codziennych sytuacjach. Wychodzi więc na to, że obawy są tu po prostu wymówką. Często problem leży po stronie niskiej samooceny i braku pewności siebie. W takim przypadku musi to być rozpoznane i jasno nazwane. Ale jest to temat na co najmniej cały oddzielny odcinek podcastu lub artykuł. Plan treningowy to pojęcie, które może spędzać sen z powiek wielu osobom. Pozornie wydawałoby się, wpisuję w internecie plan treningowy, szukam takiego na rozbudowę mięśni i gotowe. Ale wchodzisz w drugi link w wyszukiwarce, a tam jest całkiem inny plan pod dokładnie to samo. Wchodzisz w trzeci i czytasz informację, ten plan daje efekty, natomiast inne to ściema. I wtedy się zaczyna. Ogólnie rzecz biorąc, popularne plany często się zmieniają i nie ma zgodności co do tego, jaki plan treningowy wybrać. Można jednak powiedzieć o kilku takich uniwersalnych zasadach. Osoba początkująca powinna ćwiczyć całe ciało na jednym treningu. Nie muszą to być te same ćwiczenia za każdym razem, a nawet nie powinny. Ale jeśli zaczynasz swoją przygodę z siłownią i na jednym treningu robisz wyłącznie klatkę i biceps, na kolejnym wyłącznie nogi, a na innym wyłącznie plece, to nie wykorzystujesz w pełni potencjału i możliwości. Szukaj tak zwanego planu FBW, z angielskiego Full Body Workout, który na jednej sesji treningowej zakłada robienie ćwiczeń zarówno na nogi, klatkę, plecy, barki i inne części ciała. Plan powinien być oparty o podstawowe ćwiczenia, wykonywane na tzw. wolnych ciężarach. Powinny w nim być przysiad ze sztangą, wyciskanie sztangi, wiosłowanie sztangą, przyciąganie drążka, martwy ciąg i podobne ćwiczenia. Kolejna zasada, ilość powtórzeń powinna się zawierać w zakresie od 3 do 15. Natomiast ilość serii każdego ćwiczenia od 2 do 5. Z czasem może zwiększać się ilość serii oraz oczywiście ciężar. Nie powinniśmy wykonywać ćwiczeń na maksa, czyli do momentu, kiedy nie damy rady już przyciągnąć lub podnieść ciężaru. I jeszcze jedna zasada. Plan powinien, choć oczywiście nie musi, uwzględniać jakiś rodzaj periodyzacji, czyli zmian w czasie. Na przykład powinna być w nim zawarta informacja o tym, w jaki sposób i o ile zwiększać ciężary. Jaki plan wybrać na start? Popularniejsze plany ukierunkowane na wzrost siły oraz masy mięśniowej, o których mówi się w 2019 roku, to m.in. Stronglifts 5x5, Grayskull LP, Ensense, FB Busackera, a na stronie Encyklopedii Siłowni w Pigułce jest też dostępny podobny, uniwersalny plan. Linki do nich oczywiście zamieszczam w opisie odcinka. Ważne jest, aby wybrać jeden konkretny plan i po prostu trzymać się go przez jakiś czas. Nie ma czegoś takiego jak plan idealny, bo one działają na zasadzie papier, kamień, nożyce. Każdy ma swoje plusy i minusy. Wybierz więc dowolny plan, który spełnia zasady, o których przed chwilą mówiłem i po prostu się go trzymaj. Wchodzimy na siłownię i co dalej? Jeśli umiemy mówić, to już 90% sukcesu za nami. Prawie wszędzie wystarczy zapytać się pierwszej napotkanej osoby z obsługi, gdzie się kierować. Po wykupieniu karnetu trzeba przebrać się w szatni. Zabierz ze sobą wodę, ręcznik i kluczyk do szafki. Zwykle w dużych siłowniach osoby z recepcji lub obsługi powiedzą Ci o podstawach, ale po bardziej szczegółowe informacje skierują Cię do, do trenera. Dlatego warto jest najpierw przed pójściem zdobyć trochę podstawowych informacji. Po wyjściu z szatni pierwszą podstawową i bezwzględną czynnością powinna być rozgrzewka. Dla osoby początkującej dzieli się ona na dwa etapy. Zwiększenie temperatury ciała i tętna oraz przygotowanie ciała do właściwych ćwiczeń. Ten pierwszy etap to około od 5 do 15 minut spokojnych ćwiczeń na rowerku, orbitreku, bieżni czy dowolnej innej podobnej maszynie do ćwiczeń. Upraszczając, chodzi o to, aby się delikatnie zmęczyć i lekko spocić. To zagrzewa mięśnie do pracy i umożliwia dalsze działania w łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób. Jeśli nie ma możliwości skorzystania ze sprzętu takiego jak bieżnia, orbitrek, ergometr podobne, to możemy przez kilka minut wykonywać w miejscu ćwiczenia takie jak pajacyki, swobodne podskoki, przeskoki, bieg w miejscu i tym podobne. Drugi etap rozgrzewki obejmuje, nazwijmy to kolokwialnie, rozruszanie całego ciała, czyli krążenia, wymachy, skręty, skłony i tym podobne ćwiczenia. Na tę część rozgrzewki warto przeznaczyć przynajmniej 10, a najlepiej 15 do 20 minut. Listę takich ćwiczeń i ich przykłady w formie wideo znajdziesz w linkach w odpisie tego odcinka lub na stronie sebastianchudziak.pl pnz3. Po takiej rozgrzewce powinniśmy czuć, że ciało jest swobodne, mobilne, gotowe do ruchu i stosunkowo rozluźnione. Po rozgrzewce pora zacząć wykonywać właściwe ćwiczenia. Jeśli jesteś osobą początkującą, to po prostu znajdź miejsce, w którym możesz wykonać pierwsze ćwiczenia zgodnie ze swoim planem treningowym. Sprawdź, czy nikt akurat tutaj nie ćwiczy w bardzo prosty sposób. Podejdź do tego miejsca lub przyrządu bardzo blisko i rozejrzyj się wokół. Jeśli nikt na ciebie nie zwraca uwagi, to zazwyczaj to miejsce jest dostępne. Wykonaj pierwszą serię ćwiczenia, odłóż sztangę lub hantle i odpocznij przed wykonaniem kolejnej serii. Kiedy z czasem będziesz podnosić trochę większe ciężary, trzeba będzie wykonać kolejną część rozgrzewki, tzw. serie wstępne. Polegają one na wykonaniu kilku lub kilkunastu powtórzeń danego ćwiczenia, używając mniejszego ciężaru, aby przygotować ciało do podnoszenia większych obciążeń. Czasami sprzęt jest zajęty, zapytaj więc osób ćwiczących, kiedy kończą. Jeśli za chwilę, to po prostu zaczekaj. Jeśli nie, to zapytaj, czy możesz ćwiczyć z nimi na zmianę, zmieniając obciążenie. Jeśli nie, wykonuj inne ćwiczenie, a do tego wróć, kiedy zwolni się miejsce. Wiele osób zastanawia się, czy na siłownię chodzić z samemu, czy z kimś. To podejście ma swoje plusy i minusy. Nie mówię tutaj o oczywistym chodzeniu z trenerem, ponieważ w tym przypadku po prostu płaci się za usługę, nauczania, korektę, asekuracji w ćwiczeniach. Mówię raczej o chodzeniu z kolegą, koleżanką, partnerem, partnerką lub podobną osobą. Na pewno wspólne treningi motywują. Zmniejszają też napięcie, stres, pomagają pilnować się wzajemnie. Wymagają jednak wspólnego omawiania się na konkretną godzinę, co może być problematyczne i czasami w przypadku, gdy druga osoba nie może przyjść, my sami odpuszczamy trening. Jest to więc sprawa indywidualna No i na pewno warto spróbować kilka razy pójść samodzielnie, a kilka razy z kimś. Oczywiście, jeśli mamy możliwość chodzenia na treningi z bardziej doświadczoną osobą, to prawie na pewno będzie to się dla nas opłacać. Słyszałem już wielokrotnie slogan Po co to ćwiczyć, jeśli słabo się odżywiasz? Lub podobne hasła mówiące rzekomo o tym, że ćwiczenia nie mają sensu, jeśli się dobrze nie odżywia. To mit. Nawet jeśli jesz bardzo źle, to treningi prawie na pewno przyczynią się mniej lub bardziej do poprawy Twojego zdrowia. Wyjątek to sytuacja, kiedy ktoś nie dojada. Ma braki zarówno w dostarczanej energii, jak i w witaminach i minerałach. Trening zwiększa zapotrzebowanie na energię oraz witaminy i minerały, a więc należy dbać o ich dostarczanie. Zwykle jeśli zaczynamy trenować, to organizm sam zaczyna się upominać o lepsze jedzenie. Wystarczy, że będziemy jeść chociaż część posiłków zdrowo oraz zadbamy, aby dostarczać przynajmniej 1 g białka w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Czyli osoba, która waży 80 kg powinna spożywać dziennie przynajmniej 80 g białka z różnych źródeł i to zazwyczaj wystarczy do, do regeneracji i do odbudowy mięśni. Oczywiście, im lepiej będziemy się odżywiać, tym lepsze efekty. Tematyka odżywiania poruszę w jednym z kolejnych odcinków podcastu Na Zdrowie, natomiast tymczasowo odsyłam do odpowiedniego rozdziału encyklopedii siłowni. Częstym pytaniem jest to o oczekiwane efekty po treningu. Jakie, jak szybko, jak widoczne? Czy w ciągu trzech miesięcy da się zrobić świetną sylwetkę i wycisnąć 100 kg na klatkę? Zwykle nie. Osoby, które w maju zaczynają treningi na siłowni, by zrobić sylwetkę na wakacje, mogą się trochę rozczarować, no chyba, że mają na myśli następne wakacje. Efekty osiągane na siłowni to długi proces, chociaż już na samym początku można odczuć pewne efekty. Po pierwsze, już nawet po pierwszym treningu możesz zauważyć, że coś się dzieje z ciałem. Często jest to dziwne uczucie, które ciężko opisać zaczniesz najprawdopodobniej odczuwać, że masz mięśnie, no i gdzie one są. W ciągu kilku treningów u osoby początkującej może pojawiać się poprawa siły oraz kondycji. Szybkie zmiany siły i kondycji trwają zwykle przez kilka pierwszych miesięcy regularnych treningów. Później poprawa tych zdolności jest coraz wolniejsza. Sylwetka natomiast powinna widocznie zmienić się już w ciągu 6 miesięcy do około roku. Są to jednak zmiany płynne i powolne których zwykle nie zauważysz. Zaczynając swoją przygodę z siłownią, warto zrobić sobie zdjęcia swojej sylwetki i porównać je z nowymi zdjęciami wykonanymi dopiero po roku. Przy regularnych treningach prawdopodobnie zaczniesz odczuwać więcej energii, lepszą koncentrację, uwagę, ogólną poprawę sprawności umysłu. Istnieje też duża szansa, że przestaną boleć Cię mięśnie i stawy, które bolały Cię wcześniej. Powinna poprawić się Twoja postawa ciała oraz ogólna zdolność znoszenia trudnych warunków, takich jak długie stanie, upały czy po prostu długa praca. Korzyści są ogromne, ale niestety powolne i widoczne dopiero wtedy, kiedy ćwiczy się regularnie przez dłuższy czas. Dlatego lepiej jest zacząć od razu, niż czekać do poniedziałku. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten podcast. Mam nadzieję, że wyjaśniłem ci chociaż trochę, jak, w jaki sposób możesz zacząć swoją przygodę z siłownią. Jeżeli do tej pory wahałeś lub wahałaś się, jak to zrobić, nie mogłeś lub nie mogłeś poukładać sobie tych informacji, to mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu udało ci się troszeczkę bardziej je ułożyć. Liczę na to, że jeżeli do tej pory nie ćwiczyłeś, nie ćwiczyłaś, a ta myśl chodziła Ci po głowie, to że być może zaczniesz to robić już niedługo. Jeśli chodzi o tematy na kolejne podcasty, to mam zamiar niedługo nagrać tematy związane z tym, w jaki sposób można schudnąć i do czego cała ta otyłość, nadwaga jest tak dużym problemem, chociaż tak naprawdę każdy wie, że po prostu nie powinien jeść tego, co, co je zazwyczaj, oraz temat związany z tym, w jaki sposób skutecznie analizować, wyszukiwać informacji w internecie. Dlaczego? Dlatego, że w internecie teraz możemy znaleźć wszystko. Większość osób, które próbują znaleźć jakąś informację na temat, na który po prostu wcześniej nie mamy zbyt dużej wiedzy, mają ogromny problem. Dlaczego? Dlatego, że w internecie po prostu znajdują się artykuły, filmy, czy przeróżne inne informacje, które są często ze sobą sprzeczne. Pojawiały się przykłady, które bazują na pewnych błędach logicznych i błędach poznawczych, i umiejętność odpowiedniej selekcji, analizy, wybierania tych informacji uważam, że jest niezbędna, jeżeli chcemy rzetelnie poszukiwać informacji z internetu. Tych odcinków możesz spodziewać się już prawdopodobnie za kilka tygodni. A tymczasem życzę przyjemnego dnia lub przyjemnego wieczora. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Na zdrowie. Cześć.